0: Eu sou Ronaldo Santana e está começando o programa Opinião Pública, a voz do povo na cidade. O principal objetivo do programa é abrir espaço para que o ouvinte possa manifestar a sua opinião sobre os mais diversos temas que são propostos aqui pelo programa. Nós estamos falando em rede, unindo as duas emissoras de maior audiência do sul do estado, atingindo os municípios que compõem a ANREC, a AMESC e a Murel. Nós falamos de Imbituba até Torres é um, um público bastante interessante a dinâmica do Opinião Pública é a seguinte a cada dia é proposto um assunto eh, sempre um assunto de importância para a sociedade e especialistas ou pessoas eh, envolvidas com aquele tema são convidados para falar sobre o mesmo e ao mesmo tempo nós recebemos as manifestações através de texto ou áudio dos ouvintes através do WhatsApp 999 223940 vou repetir 999 22 39 40. E o tema do programa de hoje é: como é que a gente poderia dizer? Segurança, prevenção do carnaval, providências para o carnaval. Está conosco o responsável pela Polícia Militar de Jaguaruna, que me deu uma informação aqui que eu fiquei. que uh, uh, me, me chamou a atenção, eu não sabia. Uh, Primeiro-tenente Eduardo Bostein, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Ronaldo, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Inclusive, Nós estamos falando em duas cidades, né? Em duas cidades, duas cidades.
1: Cidade. eu fui, fui surpreendida, não sabia que a Pois é, esqueci, esqueci uh, de dizer aqui. Da, da, da rádio chegava até torres. Sim,
0: sim. E de Bituba. É. Ah, um Nós Deus. temos... É, a, a, a soma das duas uh, emissoras são as duas rádio-cidade. Rádio-cidade Tubarão, que é 103.7, e a nova cidade de Criciúma, de que é uma rádio essencialmente jornalística, que é a cidade em dia 89.1. Então, essas duas, o, o, o alcance delas vai até... Torres, até o começo do, 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 do Rio Grande do Sul, e vai até Imbituba com a cidade de Tubarão
1: muito interessante, Ué. Ronaldo. E o tema de hoje, é, quanto maior o número de ouvintes, acredito que seja uh, mais interessante para que todos tenham ciência do que está sendo feito pela polícia militar. Exatamente. Em toda a nossa região para as festividades do carnaval que é chamado, talvez até o título para o programa Operação Alegria. Ah, legal.
0: Essa é a operação. O, o nome da operação. A operação
1: deflagrada pela Deflagrado. polícia militar para é. durante todas as festividades de carnaval.
0: Uh, uma a informação que eu tinha falado que o tenho... O me passou é que é, Jaguaruna, não, que a gente tem assim a ideia eu pelo menos a ideia né, de uma praia a, 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 quase que residencial, somente com famílias, não sei que, é, que quase quadruplica a população que está por volta de 25, 30 mil pessoas durante o carnaval é um surpreendente essa, essa informação telefônica. Sim, Ronaldo. É, estudos que fizemos
1: ali na área do pelotão junto às concessionárias de, de serviços públicos nos demonstraram que nessas épocas de festividade, durante todo o verão principalmente e Carnaval, depois esse número retorna ao normal. Normal. Né? Uhum. Ah, os números quadruplicam. Então a gente, é, com base nesses números, a gente traduz que a nossa população flutuante durante as festividades do carnaval superam os 100 mil
0: habitantes o, eu, não, eu, não, é, eu não sabia é, a, a abrangência também de Jaguaruna né, porque a gente tem uma ideia de uma, de uma para a gente, ó, Arroio Corrente né, é, que, que a gente conhece basicamente é, são 38 quilômetros de orla entre o Camacho e o Torreiro
1: entre a Barra do Camacho, que é onde a gente faz divisa com Laguna a uhum. tem a ponte que se, que se usa para chegar até o Farol de Santa Marta uhum. para quem vem de Jaguaruna, para quem vem de Laguna tem que pegar a balsa, uhum. tá? então o um caminho mais utilizado para se chegar ao Farol é ali pela Barra do Camacho daquele ponto até o Balneário Torneiro onde a gente também tem a barra do, do Balneário turneiro nós temos mais de 38 quilômetros só de faixa de areia. e Faixa de areia habitada. Toda uhum. aquela região nós temos residências próximas ali à faixa de areia. E sem contar né, a questão toda do nosso interior. Só no interior de Aguaruna a gente tem mais de 700 quilômetros de estradas de chão. Sem contar as lagoas. Sem contar o restante da, de, de todo o território. Que... Então, o território de Jaguaruna supera o território de diversos municípios próximos
0: e que, uh, que são considerados uh, grandes, grandes municípios. Pois é. Exatamente. Levante um pouquinho o seu microfone, por favor, Tenente. Aí. Ah. É, e eu não te... Realmente, a gente não tem essa informação. Qual é o seu efetivo em Jaguaruna? Atualmente eu tenho um efetivo de 27 policiais militares
1: contando comigo, além dos policiais que estão lotados em Sangão e na cidade de Três de Maio, que fazem Sim. parte do efetivo
0: da área do quarto pelotão, do qual eu sou comandante. Mas não, estão especificamente lotados, estão lotados nas naquelas duas, duas, cidade. duas então... cidades.
1: Mas na área do pelotão de Aguaruna,
0: atualmente são 27 policiais. E como é que é dar conta de tudo isso? Tendo em vista esse crescimento exponencial que acontece no, no Carnaval? Pois então,
1: Ronaldo, uh, durante a operação verão, nós recebemos reforço de policiais militares de diversas áreas do estado, principalmente uh, do batalhão de Tubarão. Jaguaruna recebe policiais militares em reforço, oriundos do batalhão, aqui do 5 Batalhão de Polícia Militar de Tubarão, onde eles permanecem na cidade durante o período determinado para a Operação veraneio e também para a Operação Alegria que se dá nos dias de carnaval. Então, com relação a efetivo policial, apesar do nosso baixo efetivo local, com o qual a gente não conseguiria dar conta de todas essas festividades e de todas as outras questões atreladas ao aumento da demanda durante a Operação Verão, com o reforço, a gente consegue prestar um serviço de segurança pública é, eficiente e conseguimos dar conta dessa demanda.
0: É, nós temos um, um, um cálculo da ONU, Uh, se não me engano, me corrija se estiver equivocado, tenente, é um policial, na realidade policial civil e militar, para cada 500 habitantes, é isso?
1: Eu não tenho esse número é, atualizado. É, eu não me é, lembro também exatamente. É uma, é uma estimativa é, nesse sentido.
0: Então, se nós dividirmos, uh, vamos considerar 100 mil pessoas por uh, 27 policiais, deixa eu ver aqui, eu vou, vou fazer o, vou fazer o, o, o cálculo, estava pegando aqui, para fazer o cálculo sobre isso, é, acho que nós estamos bem longe do, 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 do indicado pela, pela ONU como o ideal para o número de, de pessoas, de, a relação entre policiais e pessoas, né?
1: Sim, mas durante a época de verão, nós recebemos um efetivo de reforço que supera esse número nosso de 27, ele chega a quase quadruplicar. Uhum. Então nós chegamos a contar com efetivo de 100, quase 100 policiais. 100 policiais. Sim, então, uh, levando em consideração esse esse parâmetro, acredito que nós estejamos ali, se não ultrapassarmos, a gente está quase nele.
0: é né? Mas é, é um é um, é um, é um volume, grande, é um volume de, grande de trabalho, né? É um volume grande, o nosso território
1: é um território muito extenso. Pois é. E às vezes, uh, em razão da da distância, né, entre o um pelotão ou entre o local em que uma guarnição está atendendo uma ocorrência até uma outra
0: ocorrência, às vezes o deslocamento demora para fazer esse atendimento. Pois é, imagino, né, deve ser bem difícil a questão desse, do atendimento a partir do momento em que há um chamado, né, é deflagrado um chamado, até, digamos que uma guarnição está no centro e para ir até, não sei qual é a distância, até a Barra do Camacho,
1: em, em, a distância exata eu não, hum. eu não sei precisar, posso até tentar yeah. fazer um cálculo aqui pelo telefone, mas é, dependendo da situação acaba é. demorando um pouco sim.
0: É, é verdade. Quais são os, o, o, os problemas mais comuns que acontecem durante a época de carnaval?
1: Durante a época de carnaval, e inclusive uma situação que é importante de ser falado, nós temos muitas ocorrências de perturbação do cego alheio. Uhum. Pessoas acabam ingerindo bebida alcoólica, passam dos limites e acabam incomodando o próximo, ou seja, o, o vizinho, né? Então, a grande maioria, ouso dizer que chega a 70% ou 80% das nossas ocorrências são ocorrências de perturbação do sossego alheio. O que significa? O vizinho, ele não querendo festar, ele acaba passando dos limites e acaba incomodando a, a todos os que estão ao seu redor. Às vezes, né? É, o que a gente também orienta o cidadão, antes de ligar para a polícia militar para resolver esse tipo de, de questão, é que também tem um bom senso. Uhum. Estamos durante as festividades de carnaval, é claro. Todo mundo tem direito ao descanso, ao direito de não ser incomodado, mas estamos durante a época de carnaval, durante muitas festividades que vão acontecer... De amanhã até terça, quarta-feira, tem uh, alguns veranistas, inclusive, que estendem né, o, o feriado do carnaval até... No final da outra semana. No final da outra semana.
0: Ah. Então é importante que, além de tudo, tenhamos o bom senso. Sim. E um pouco mais de tolerância, né, Tenente? Sim. Porque realmente é, é uma época completamente é, diferente do normal. Não, a gente não pode dizer eu, eu, eu passei um, um, um carnaval, na realidade um dia de carnaval em Laguna. Há uns, sei lá, 10 anos. E a época do, lembra quando o era era sucesso o CREU Lembra? Sim. Não me lembro quando faz, faz uns 10, 12 anos Já aqui. Faz algum tempo. É. E aí eu, eu, eu aluguei um apartamento numa das travessas da, da Avenida entre a Avenida e a e a, a Beira-Mar. E aí no primeiro dia chegou um, um, chegaram alguns rapazes abriram um carro na, na esquina na... som no máximo são no máximo creu o dia inteiro o dia inteiro só eu... então, é o seguinte pessoal se vocês quiser aí eu dormi aquela noite quer dizer tentei dormir Aí no segundo dia eu disse, ah, se vocês quiserem, fica. Eu vou dormir em tubarão, porque não dá para aguentar. É, para quem gosta um pouco mais de sossego, é, é complicado. Mas é, é, as pessoas têm um, é, essa tolerância um pouquinho maior no carnaval? O, o senhor consegue observar esse bom senso, essa, essa maneira um pouco mais light de, de tratar?
1: Em Jaguaruna, eu já, já é meu terceiro carnaval lá. Na verdade é o segundo carnaval que passo em Jaguaruna, cheguei aqui na região de Tubarão no final de 2017, peguei 2018, não, é meu terceiro carnaval. Uhum. É o terceiro carnaval, eu verifico que há um pouco mais de tolerância, mas como a população aumenta exponencialmente, a proporção do número de ocorrências também aumenta. Ah, claro. Então é a madrugada toda, todas as madrugadas do carnaval tem... Ocorrência de perturbação. É por isso que estou aqui, inclusive, é, falando abertamente para que o cidadão tenha essa questão da tolerância. E que saiba, estamos na época de carnaval, a polícia militar não vai deixar de momento nenhum de atender qualquer tipo de ocorrência, mas existem ocorrências que são ocorrências prioritárias. Sim. São ocorrências prioritárias. Polícia Militar. Alguma coisa mais grave. Exatamente. Né? A Polícia Militar vai estar presente durante a Operação Verão em todos os balneários de Aguaruna. Hoje permaneci desde cedo até a poucos instantes na sede do Pelotão terminando de fazer o planejamento, terminando todas as escadas de serviço para bem orientar os policiais e, e, e colocá-los em, em locais estratégicos para que a gente forneça um trabalho de segurança pública adequado e que a gente não tenha nenhum tipo eh, de ocorrência mais grave
0: o, 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 existe alguma ocorrência, é, tem acontecido nos, nos anos, esse, o senhor disse que esse é o terceiro carnaval que vai passar em Jaguaruna, é, nos anteriores aconteceu alguma coisa mais grave? Aconteceu
1: das pessoas uh, se aglomerarem nas ruas são alto incomodando de fato a vizinhança, Eram muitas pessoas tomando as ruas, não respeitando as determinações e houve um certo trabalho para que as pessoas é, cessassem aquele incômodo, mas nada que tenha evoluído a ponto de ter se necessário o uso da força uhum.
0: ou algo nesse sentido. Que é importante, né? Com certeza. Nós temos agora se o senhor deve estar acompanhando, né, a greve dos policiais lá no Ceará. Houve aquele, aquela loucura né, do ex-governador ex, ex e atual senador Cid Gomes pegando uma mais escavadeira e tentando entrar no, no espaço onde estavam os, os policiais, que aí eram policiais civis também, né?
1: Não tenho uma informação exata, é, mas acredito que era área militar. Era então, militar? Um quartel é, da e, polícia militar. E, e
0: foram e ele foi baleado, né? No, é, não tem tem um vídeo circulando do, do do policial baleando ele.
1: Então, Ronaldo, a informação que eu tenho acredito que seja a mesma informação que que todas as pessoas possuem no sentido de que o senador acredito que ele esteja licenciado. Uhum uma retroescavadeira yeah. tentou adentrar uh, no interior da área militar e em razão desse ato houve uh, disparos yeah. foram confirmados que foram disparos de arma de fogo oriundos do interior
0: daquela unidade e aconteceu coisa é, que loucura né como é que a gente está chegando a um, a um nível de intolerância dessa maneira porque tanto o, o, a ação do, do ex-governador, do, do senador, foi uma coisa completamente maluca. Né? O cara vai pegar uma retroescravadeira e, ao mesmo tempo, alguém do, do, dos policiais que teve uma reação também é, desproporcional em relação ao, ao, à situação e que poderia ter ocorrido um, uma morte. Né? E, e, infelizmente, a gente está chegando, e, e isso não é somente na questão... Do, dos policiais, né? Uh, isso é, é uma uma digamos uma, uma maneira de ver que para estar tá contaminando a população, né?
1: É, com certeza a questão da, da tolerância, yeah. né? E, inclusive o que é que a gente desde o início do programa yeah. estamos conversando no sentido que as pessoas todas elas, ainda mais nessa época de festejo, elas têm que tomar isso para si. E adotarem essa postura no seu dia a dia. É. Senão, acontecem situações graves, como Graves, diz. claro, não muito graves. Como dizer que não é grave, é. é muito grave, mas que
0: tem toda uma história é. por trás. Inclusive, o, o ministro da Justiça e Segurança, o Sérgio Moro, enviou a Força Nacional para o Ceará, como tinha enviado para o, o Rio de Janeiro, para outros estados, né, em função do, do, da efervescência a, 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 a violência que está agraçando lá entre a, essa situação e, e foi obrigada a intervenção da Força Nacional, quer dizer, nós estamos num, num nível de violência, acho muito grande, né?
1: É verdade, mas a situação que acontece no Ceará, não sei se ela envolve toda a categoria da segurança pública, uhum. acredito que sim, acredito que não seja só envolvendo a Polícia Militar. Pois é,
0: eu acho que a Polícia Civil também está na...
1: Mas a situação de lá não difere da, polícia, da, situação da segurança pública em Santa Catarina. E por que aqui nós temos uma visão diferente da
0: Polícia Militar?
1: Aqui em Santa Catarina a questão de somente a a composição salarial hum. não estamos nem falando de aumento Sim. mas só de, de, de ser reposto né? Uhum. tudo aquilo que que nós não tivemos há seis anos, é a mesma situação seis mas, anos, seis anos Polícia Militar Respondo isso é, levando em consideração a minha situação. Sim. Ingressei em 2015 na Polícia Militar de Santa Catarina e desde aquela época não há reposição levando em consideração a inflação. São seis anos. Ou seja, há perda de, de poder aquisitivo. Sim, perda de poder aquisitivo de toda a classe da segurança pública. Isso que é absurdo. Sim. E, e, o, Cálculos, e o nosso governador
0: é, é, militar. é militar. Sim. Né? É
1: oriundo, atualmente está na, na reserva, mas... É do, é do, foi comandante quantos anos aqui do, bombeiro dos bombeiros militar, militares? Exatamente.
0: Né? Fez carreira oficial de bombeiro militar. Inacreditável, né? E, e a gente, essa semana, você vê aqui o coronel Lisboa, né? e, e a gente estava conversando sobre isso, que é, é uma... uma... Uma ação diferente, uma visão diferente do policial militar em Santa Catarina. Santa Catarina é um dos três únicos estados que não tem milícia, milícias aqui. É, é Santa Catarina, Roraima e Amapá, se não me engano. Os únicos três estados no país que não tem milícia identificada... É, Santa Catarina e esses do, outros dois estados. Apesar de toda essa situação, nós temos uma segurança aqui em Tubarão, e acredito que em agora é da mesma forma, assim como Criciúma, uma situação de segurança fora do, do, do padrão nacional. Sem, o Rio de Janeiro a gente nem conta, né? O Rio de Janeiro é um país à parte, né? O Rio de Janeiro é um país em, em guerra, né?
1: Ronaldo, eu talvez ouse dizer que na verdade Santa Catarina seja um um estado a parte, um país a parte dentro do Brasil.
0: Ah sim, também nesse aqui, sentido, Talvez, mas, a do, a mas no inverso passa. inverso do Rio, é, né? Exatamente, é. aqui nós temos um,
1: um serviço, é, é diferenciado os policiais são pessoas uh, preparadas não, não digo que nos outros estados não sejam, não. eu respondo claro, Pedro. pela instituição a qual eu estou e aqui são, são policiais que são preparados para o serviço nós nos empenhamos ao máximo para fornecer melhor serviço de segurança pública
0: Agora, por que eu fico pensando assim por que nós temos uma polícia diferenciada aqui, tanto militar quanto civil. É, essa semana também teve o delegado André Crisóstomo aqui acompanhando o, o coronel Lisboa. E, e também a gente vê que tem uma relação, a, a, a sociedade tem uma relação diferente, tanto do ponto de vista da polícia civil, e eu morei muitos anos no Rio Grande do Sul, e a visão da polícia civil lá da sociedade é muito ruim. É muito ruim. E lá nós tivemos, eu me lembro, de trabalhando já em jornalismo lá, com conflitos, é, inclusive físicos, entre polícia militar e polícia civil. E aqui não se ver isso. O, 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 por que, é, como como o senhor falou, Santa Catarina é um Estado diferenciado, mas no bom sentido? Que, ao que o senhor atribui isso?
1: Ronaldo, acredito que seja principalmente em razão do tratamento paritário, hum. dado às duas polícias com relação à questão salarial também, não só responsabilidades, mas, óbvio, cada uma, cada polícia tem, tem a sua competência, tem a sua atribuição, mas o tratamento que é dado pelo governo às polícias é um tratamento paritário onde todas as profissões são valorizadas, cada, cada qual com as suas respectivas competências e atribuições, mas questão salarial, nós temos salvadas algumas uh, peculiaridades uhum. mas nós temos uma uh,
0: uma certa uma entre, certa
1: isonomia exatamente uhum. carreira de praças da polícia militar carreira de agentes escrivães da polícia civil delegados da polícia civil oficiais da polícia militar é, então eu acredito que essa situação seja bastante favorável e afinal das contas nós estamos todos com o mesmo
0: objetivo Claro que é a segurança mas, pública mas o senhor acredita que a questão do do nível de exigência ter aumentado para o ingresso na Polícia Militar é, também é uma das causas dessas?
1: Não sei se está diretamente relacionado, mas o ingresso em ambas as instituições sendo exigido curso superior pois sendo é? exigida uma maior qualificação daquele servidor que ingressa na carreira tudo isso tende a que o serviço seja melhor prestado, que, que haja um trato diferenciado com com a profissão.
0: E também uma, digamos, uma punibilidade maior na medida em que, que isso acontece em qualquer profissão, né? que existam maus profissionais, certeza, e, e no né? momento que um desses maus profissionais é, 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 é acusado, é apanhado fazendo alguma coisa que, não, que é antiética, ele também é, é punido. Então, nesse sentido, acho que ajuda também, né? Sim, com certeza.
1: E aqui qualquer Policial militar, e acredito que na Polícia Civil seja da mesma forma, que esteja uh, cometendo algum crime ou cometa algum ato que seja tentatório à profissão ou qualquer situação semelhante. Nós não temos o menor problema em cortar da própria carne.
0: Mas o a Polícia Militar me parece que é um pouco mais rigorosa do que a Polícia Civil nesse nessa questão.
1: A Polícia Militar nós temos os regulamentos é, é, disciplinares militares, nós temos seguimos o Código Penal Militar, que cuja a, a normativa é mais rígida, né, do que a legislação civil. Pois então, é. Então, pelo fato de sermos militares, e obedecermos aos pilares da hierarquia e da disciplina na nossa profissão, seguindo o regulamento do exército brasileiro, é, dentre outras
0: situações, o rigor é muito maior. É, é verdade, a gente é percebe isso. A gente percebe isso. Que há uma uma disciplina muito maior. Do Sim. que é, praticamente, é, é, praticamente não, é o regime militar, é, um pouco diferente do exército, mas é um regime militar. Sim. E isso é cobrado, ah. né? isso é cobrado diariamente. Que tipo de cobrança é feita, é, é, que tipo de acompanhamento é feito, que tipo de vigilância, não sei se dá para a gente chamar de vigilância, mas que tipo de, 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 de é, acompanhamento se dá para manter o, o o, a tropa os, os componentes dentro daquele espírito que se deseja
1: principalmente o, o, ao ingressarem né, na, hum. na carreira militar toda a formação desde o soldado a quem, que ingressa na carreira de praças o aluno soldado ao aluno oficial ah, são ah, ensinados esses pilares né, da hierarquia e da disciplina e isso é cobrado nós temos uh, em cada unidade relatórios de serviço, todas as alterações disciplinares são constadas nesse relatório de serviço para que o comandante daquela unidade determine, caso entenda como cabível e, e, e transgredida né, alguma regra militar, que seja instaurada devido ao processo administrativo disciplinar contra o policial e, eventualmente, crimes militares. O policial militar, ele responde disciplinar, disciplinarmente também por atos cometidos, inclusive, fora de serviço. Ah, é? Sim, o regulamento disciplinar, ele serve para pautar a conduta
0: daquele policial dentro e fora de serviço. Eu não sabia dessa. Mesmo que ele tenha cometido algum tipo de delito, não estando trabalhando, não estando de farda, por exemplo, ele, ele é ele é acusado e punido ele, como se fosse... Ele, ele
1: responde disciplinarmente. Hum. Agora, se o fato cometido foi um crime... E não seja configurado como um crime militar Ele responde por um crime comum hum. Já que não tem ligação Ao fato de estar em serviço Ou então hum. cometido contra alguma instituição militar Ou outro polícia Ou outro militar Enfim, tem algumas regras bem peculiares Com relação a isso Mas disciplinarmente ele responde também Por atos cometidos fora de serviço ah, Interessante saber disso Então ele tem que pautar a conduta dele Dentro e fora de serviço De maneira ética de maneira responsável, porque senão ele pode ser submetido a alguma punição, um regime alguma disciplinar.
0: transgressão disciplinar. Muito bom. Vamos fazer o nosso intervalo, Tenente? E a gente volta em seguida com o opinião pública desta quinta-feira, hoje é dia 20 de fevereiro já estamos no final do, do, do segundo mês do ano, né? Está passando rápido. Muito rápido, né? E agora mais rápido ainda, porque o carnaval está aí, e aí começam as aulas, e aí quando a gente vê o Natal está aí de novo, né? A gente volta em seguida com o Opinião Pública. Estamos de volta com a Opinião Pública desta quinta-feira 20 de fevereiro de 2020. O carnaval já começou em Laguna e já começou há duas semanas no norte e nordeste né? é impressionante o que é, a movimentação do carnaval é, principalmente obviamente lá para o norte e nordeste do país é uma coisa impressionante né já está funcionando e vai muito depois de parar oficialmente o carnaval hoje eu, eu tenho como convidado aqui no estúdio o primeiro tenente Eduardo Brostein que está falando sobre... que é responsável pelo... é comandante do pelotão de Polícia Militar de... é o quarto pelotão, né? Quarto pelotão. Quarto pelotão de Polícia Militar de Jaguaruna e que está falando sobre as providências para evitar problemas maiores do ponto de vista da segurança durante o Carnaval. É, Laguna recebe... É, por dia mais de 100 mil pessoas, tá? claro que aí é um é um volume bem maior e muito mais concentrado, né? Porque o centro histórico, o mar grosso recebe a, a maior parte dessas pessoas. É, o, o, os problemas, por exemplo, como furto, como assalto, né? O furto deve ser muito mais comum. É, o assalto, o tráfico de drogas, é, como como é possível é possível monitorar? É possível Tentar evitar esses, essas situações, Tereit?
1: Então, Ronaldo, a polícia militar, ela, além do emprego de um número muito maior de efetivo para essas festividades, a tecnologia também é utilizada para que a gente consiga coibir crimes e prevenir o acontecimento né, de, de outros. Então, por exemplo, em Santa Catarina, em, em Santa Catarina, em Florianópolis e em diversos outros locais, são já utilizadas, isso foi inclusive alvo de, de reportagem, uh, câmeras com detecção facial. Isso. Então sujeitos com mandado de prisão ativo, eles são identificados por meio dessa tecnologia que está cada vez mais presente no nosso estado e com isso a gente consegue tirar de circulação essas pessoas que estão com mandado de prisão ativo eh, vulgo pedidas, né, ah. como a gente fala então a gente se utiliza, né, além das pessoas, dos policiais na rua, a tecnologia para nos auxiliar é claro, o próprio cidadão né, o, uh, o possível alvo, né, criminoso ele também pode adotar diversas posturas a fim de evitar ser vítima de algum crime. Principalmente no caso de furtos, né? que eles aumentam a, a famosa mão leve né? nessa uhum. época de carnaval. Então, a, a gente orienta... Por né? Exemplo, quais são as orientações para procurar evitar isso, Tenete? a Polícia Militar orienta que a pessoa que vá festejar que vai pular nos blocos uh, leve a menor quantidade de bens possível para esses locais é claro, é o ideal que elas andem com pelo menos uma documentação para que consigam claro. se identificar uh, não utilizem joias materiais brilhantes que chamem a atenção e que guardem todos esses uh, materiais caso elas tenham necessidade de trazê-los consigo em locais seguros Outra situação muito importante, serão feitas diversas operações de lei seca por todo hum. o Estado, por todos os balneários. Então orientamos, se cidadão for beber, não pegue a direção, não pegue, porque além de estar cometendo um crime, a fiscalização vai ser redobrada, não apenas pela Polícia Militar, mas tenho certeza também que pela Polícia Rodoviária Federal claro. e todas as outras instituições de segurança pública.
0: Já vem fazendo lá, a, a Polícia Rodoviária Federal já vem fazendo isso há mais tempo inclusive, desde o começo da, da, da Operação Alegria, férias, é... Como é que chamaram a Operação, a operação Férias? É... Operação Verão. Operação Verão. Operação Verão. É, já vem fazendo periodicamente é, esse tipo de, 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 de abordagem para ver a questão do, do, da, da, inclusive, do álcool. Né? Inclusive,
1: na semana passada, foi feita uma operação no dia de sábado. Estava de serviço e acompanhei pessoalmente. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal, ali em área próxima a Jaguaruna no trevo da esplanada Sim. saindo de Sara entrando ali na, na esplanada foi feita uma operação da Polícia Rodoviária Federal essa operação, salvo engano uh, autuou mais de 60 motoristas 60? mais de 60 dentre aqueles que se oh. recusaram Sim. a fazer o teste do etilômetro e aqueles que fizeram e, e atestou positivamente para embriaguez a Polícia Militar uh, uh... Diz a corona, tem o etilômetro? Sim, possuímos hum. etilômetro e utilizamos com frequência hum. esse etilômetro em operações de lei seca.
0: E aquela pessoa que se nega a soprar, no, no, conhecido como bafômetro, né? é, ela perde a carteira, ela tem a carteira apreendida e o carro. O carro, se ela conseguir a tempo do
1: término de operação hum. algum outro condutor que esteja em condições e possua todos os requisitos para dirigir aquele veículo, hum. o veículo é liberado no local para o outro condutor sim. habilitado. Mas a carteira do motorista, ela é retida e é liberada dentro de um prazo. Sim. Ah, e a... ele sim, responde, diga. Ronaldo, hum. a um processo administrativo que pode culminar inclusive com a suspensão da habilitação dele por até um ano, salvo
0: engano. Opa! A Patrícia Poza diz, eh, voltando para Tubarão e ouvindo o programa, está vindo de Braço Norte. Questão para o Tenente Eduardo, como o senhor vê a perspectiva de trabalho da PM para Jaguaruna no ano de 2020? Eu
1: acredito que a perspectiva para nosso trabalho em Jaguaruna seja ah, muito interessante. Nós estamos equipando o pelotão de Jaguaruna com Uh, cada vez mais armamentos uh, estou tentando né, durante a minha gestão ali uh, tentar equipar melhor a tropa recentemente conseguimos comprar uh, duas armas calibre 12 para renovar uhum. o nosso material bélico
0: As armas mais pesadas sim sim porque o,
1: a arma de a arma calibre 12 é utilizada não apenas com munição letal mas também como munição de elastômero então, é um, é um importante equipamento no controle de distúrbio o, civil. O que é o elastômetro? É a famosa bala de borracha. Ah, bala de borracha, tá. Sim, sim. Uhum. Então, sim. elas são utilizadas também para controle de distúrbios civis. Uhum. Uh, nós temos viaturas e equipamentos novos, então estamos com boas condições. E, recentemente, também fizemos a entrega de um fuzil calibre 5.56, adquiridos com apoio dos órgãos locais e também do Rotary Club, de Jaguaruna, e fizemos a habilitação do efetivo durante toda essa semana.
0: Uhum. Então, treinamento para o uso do...
1: Exatamente, treinamento uhum. para o uso do fuzil por parte dos nossos policiais. Inclusive, agradecer publicamente ao empenho do Tenente Vigas, comandante do pelotão de Capivari de Baixo, Capivari. que foi uhum. o responsável por habilitar Uhum. os policiais ali da área de Jaguaruna. Foram habilitados não só os policiais de Jaguaruna, mas da cidades também de Sangão e 13 de Maio, uhum. além de outras unidades. Então, os policiais estão cada vez mais qualificados, os equipamentos, estamos investindo em equipamentos melhores, com o apoio dos órgãos públicos locais. Então, estamos trabalhando juntos para que a Polícia Militar forneça um serviço cada vez de maior qualidade. Além, é claro, dos programas de rede de vizinhos que estamos implementando e também um programa que está em, em fase de teste é a consultoria prevent de prevenção ao crime comercial, onde a polícia militar hum. estamos implementando isso em Jaguaruna, faz uma visita programada a estabelecimentos comerciais e presta um serviço Uh, de consultoria de segurança pública naquele local, orientando quais atitudes aquele comerciante deve tomar para proteger melhor aquele ambiente de trabalho dele e quais posturas ele também deve adotar para evitar, para prevenir a prática de quaisquer crimes ali naquele ambiente. Então, a gente tenta atuar no ambiente... A gente tenta atuar junto a uma possível vítima, porque junto ao suposto infrator a gente não consegue fazer muita coisa. Claro. Isso depende de família, depende de educação, claro. e caso ele já tenha Órgãos sido sociais, preso, é. também depende da
0: ressocialização é. dele durante a execução da pena Eu moro aqui no Morrotes, em Tubarão, e perto do meu apartamento tem uma padaria, uma esquina. Que a gente, não, comprando ali acabamos fazendo amizade e o, o dono da padaria me disse o seguinte eu tenho que ter sempre no mínimo cinquenta, cem reais no, no caixa porque volta e meia chega uma dupla de moto, um entra bota um revólver aqui e, e tu tem que ter algum dinheiro porque se tu não tem, eles se contentam com cinquenta reais mas se não tiver, tu corre o risco de levar um tiro é uma coisa absurda né se nós pensarmos isso mas me, inclusive melhorou sensivelmente porque eu moro ali perto relativamente perto, não sei se o senhor conhece aqui o Beco do Quilim que é famoso, famoso. aqui, famoso Beco do Quilim que está muito melhor mas muito melhor uh, quando eu, eu vim morar em Tubarão uh, passava na frente uh, tinha sempre uma circulação e tinha um olheiro do, de cada lado do, do beco tinha um olheiro sempre, sempre, passava manhã, tarde, noite, madrugada tinha um olheiro ali agora não, agora a gente não vê mais não vê movimento de gente se é, com para comprar droga então melhorou sensivelmente mas é, isso era era comum tá? e o Jackson que era o dono da padaria me dizia, eu tenho que ter no mínimo um pouquinho de dinheiro aqui que é um absurdo isso né? então a gente fica pensando que na realidade o, o coronel Lisboa falou essa semana aqui, também é um é um meio que enxugar gelo né? porque vai lá, prende o cara, aí daqui a pouco ele tá na rua de novo e faz, vai fazendo a mesma coisa. Sim,
1: e também yeah. daqui a pouco são recrutados, yeah. é,
0: adolescentes,
1: até crianças, né? Yeah. É, e é um, é um ciclo ali que que não para.
0: Yeah. Por isso que são importantes é, iniciativas como o PROERD, né?
1: Sim, porque a gente atua yeah. na área de segurança mais direcionada à educação. Exatamente. É a Polícia Militar dentro das escolas, Ensinando aqueles jovens todos os riscos que eles podem é. correr tomando determinadas atitudes e aderindo né, é. a, a situações como essa, o tráfico de drogas, mas uh, dando a ele e ensinando que ele tem a possibilidade de ir pelo caminho do certo. Porque, claro. no final das contas, o certo sempre vai ser o certo, e o claro. errado vai ser o errado, ainda que todos estejam seguindo o errado.
0: É. Eu fico pensando o seguinte, Tenente, é, a gente falou que o Rio de Janeiro né, é um país à parte do sentido negativo. Santa Catarina é um país à parte no sentido positivo. Eu fico imaginando um policial militar do Rio de Janeiro que, pela circunstância de, de ganho relativamente pequeno, ele é obrigado a morar numa periferia, perto do, das bocas de fumo, perto dos traficantes. Que tipo de estresse de deve passar essa pessoa? Porque ele não pode chegar de uniforme, né? ele não pode sair de uniforme, ele não pode alar, uh, mostrar que é policial militar, é, isso deve criar um, um, uma, um, uma ansiedade, um estresse interno enorme, né? Com certeza. Uh, acredito que números sejam inclusive.
1: Vítimas de, de problemas psicológicos, claro. psiquiátricos, tem que se afastar do serviço em razão disso. Ah, o preço dos imóveis no, no Rio de Janeiro, falo isso por, por experiência própria, já que sou carioca, e morei lá a maior parte da minha vida, são exorbitantes. E isso leva a, a, a situação do policial militar, que ganha salários que chegam às vezes até a ser indignos, Uh, a morarem em locais que são locais bem complicados. É, eu imagino né, o estresse que deve passar uma pessoa dessa. Sim, o policial não pode nem andar às vezes com a carteira funcional
0: dele, porque corre o risco de ser assassinado. Exatamente, se descobre que é policial, ele, ele, ele é morto. Exatamente. Ah. É, o, o senhor vê a, a ideia de quem inicia na Polícia Militar, quem começa como uma carreira é, somente profissional ou existe um, uma, uma espécie de missão que as pessoas têm em relação a isso? Acredito que seja além de
1: uma profissão. É, é um
0: digamos um, um estilo de vida tem que
1: ser uma pessoa vocacionada. Digo vocacionada porque você é policial militar quando está de serviço e também quando não está de serviço. Então tem que ser uma pessoa vocacionada a lidar com todos os tipos de questões uh, relativas, não só à segurança pública. O policial militar também faz vezes de psicólogo, às ah, vezes sim. de médico, vezes de, de enfermeiro, enfim. Durante o nosso serviço a gente acaba se deparando com situações que vão muito além de questões ligadas à segurança pública. Em Jaguaruna, por exemplo, maio de ano passado, naquelas enchentes horríveis que tivemos, a Polícia Militar não atuou somente como Polícia Militar. Auxiliamos a, a condução de pessoas para o hospital, auxiliamos em, 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 uh, em partos, é, que teve um parto lá no Hospital de Jaguaruna. Né, atuamos junto com os bombeiros uh, ali da cidade de Jaguaruna, os bombeiros voluntários, que... Que é uma instituição também muito valorosa que presta um excelente serviço na nossa cidade então é uma vocação tem que ser uma pessoa vocacionada uh, além de que diversos uh, direitos né, que outras categorias possuem como por exemplo o direito de fazer regreve uh, ser sindicalizado isso não existe Não para existe, é, é verdade então, nós não temos alguns direitos uh, e temos, às vezes, que nos privar de diversas coisas em nossa vida particular que as
0: pessoas que têm outras profissões não fazem. É, é verdade. É, eu estava fazendo o um comparativo com o jornalismo, porque o jornalismo <risos> também tem que ser vocacionado, porque o, 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 com muito poucas exceções, o, o valor pago ao serviço do jornalista é pequeno, é baixo, não é à toa que ele tem cinco horas somente de, de trabalho para poder trabalhar em mais de um emprego, né? para ter uma vida relativamente digna. É, e, e, e eu digo sempre isso para eles, jornalista é, 20, é jornalista 24 horas, não, não faz assim, desliga. Né? Saiu da redação, saiu do jornal, saiu do rádio, saiu da TV, tudo desligou. Não, viu alguma coisa, o jornalista flora e ele vai cobrir aquele, aquele processo Com da mesma certeza, maneira Ronaldo.
1: e inclusive
0: é missão constitucional
1: da Polícia Militar em caso de falha de outros órgãos e instituições públicas exercer, ainda que temporariamente aquela função ah, é? sim,
0: é uma, uma solução, missão ia?
1: chamada, salvo engano, de missão residual da Polícia hum. Militar, que caso haja falha de outras instituições públicas a Polícia Militar ela também vai assumir aquelas funções, é claro, dentro das possibilidades. Sim, sim,
0: claro. Eu estava lembrando uh, cerca de cinco anos, eu acho aqui. Eu não lembro se foi um policial militar ou um policial civil, mas acho que foi um policial militar que pulou no rio para salvar uma, uma moça que tinha se atirado. Sim. Acho, aqui na ponte do Monrotes, né? sim. Uh, acho que foi um policial militar.
1: Sim, inclusive uh, temos uh, alguns policiais que foram promovidos por bravura uhum. em razão de atos como esse nós temos uma situação uh, recente, uh, uhum. acredito que tenha ocorrido ali na guarda do Embaú, onde uhum. um oficial da polícia militar, atualmente uh, ele foi, foi promovido não me recordo se agora major, uhum. foi promovido a major por bravura porque se jogou ao mar e conseguiu salvar mais duas ou mais pessoas e tirá-las praticamente ilesas, sendo que era uma situação quase que elas quase estavam mortas em razão das correntezas. Um é. policial militar fora de serviço, vocacionado...
0: E que não era guarda-vidas. E que não era guarda-vidas. Guarda hum.
1: Foi lá e fez.
0: Pois é. E isso é uma coisa que chama muita atenção, né? É, e, e, há um... um, um... Um incentivo para esse tipo de situação, ou isso depende da iniciativa de cada um?
1: Depende da iniciativa, principalmente, hum. de cada um, mas acredito eu que seja no sangue. Hum. A pessoa policial que é vocacionado para essa missão policial militar ela não vai conseguir, essa pessoa, uh, ficar de braços cruzados diante de uma situação como essa.
0: O, um dos problemas que a gente sabe, Tenente, é o crescimento do tráfico de drogas. Isso o, o senhor identifica um crescimento também em Jaguaruna ou lá há um certo controle? Em Jaguaruna, não se pode negar, existem alguns pontos de tráfico
1: Sim. de drogas, mas a Polícia Militar e a Polícia Civil... Inclusive, realizam operações conjuntas para reprimir o tráfico de drogas. Recentemente foi realizada a prisão de dois traficantes, salvo engano, na localidade do Balneário Campo Bom, mandados cumpridos pela Polícia Civil. E essas pessoas são retiradas frequentemente de circulação.
0: O, o, mas é um, é um problema que a gente observa que está crescendo em âmbito global, né? No, Sim. Não é só, é só aqui? Não. Em todos os locais.
1: Infelizmente,
0: existe a incidência do, do tráfico de drogas. E uma coisa que me chama a atenção é que nós fazemos muita, muitas campanhas é, é, de várias situações, mas as campanhas contra a, a, o consumo de drogas são muito poucas, não é? porque o, o, só existe o traficante porque existe o consumidor. Se não houvesse quem consumisse, não haveria traficante. Mas me parece que falta muito mais é, a iniciativa dos governos no sentido de tentar fazer com que as, as drogas não sejam consumidas. O senhor concorda com isso?
1: Além disso, né, o que hum. deve ser reforçado... É claro, tem que ter campanha contra o uso de drogas, até pelo fato de ser extremamente danoso a pessoa a saúde mas na minha opinião uh, também deveria haver o recrudescimento da penalidade ah, para quem claro. para quem é preso cometendo tráfico
0: de drogas claro eu sou sou favorável ao seguinte é um aumento da repressão com educação tá? com certeza, com uh, certeza. Não, claro não adianta só reprimir mas não adianta só educar também eu acho que tem que haver um, um, uma simbiose aí entre uma repressão forte para quem, principalmente, para quem trafica tá? mas também para quem consume, consome, eu acho que teria que ter algum tipo de punibilidade e é, um, uma campanha desde pequeno lá o ProERD já começa a fazer isso vem né? fazendo isso há bastante tempo é, mas no sentido de mudar a cultura das pessoas em relação às drogas vendo as drogas realmente com, como o, 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 o mal que elas fazem, né?
1: Com certeza, concordo plenamente
0: com contigo. Ah, o, 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 como é que o senhor vê a, a possibilidade, a gente vê cada vez mais, o senhor falou no começo do programa, que da Barra do Camacho até o Torneiro, há uma, cada vez mais é, residências, né? ficando próximas umas das outras. Como é que o senhor vê esse crescimento do ponto de vista da segurança? Isso pode trazer problemas mais adiante?
1: aumenta o número da população naquele local, deixa de ser uma população flutuante, acaba se tornando uma população fixa e com o aumento do número da população vai haver também um aumento do número de ocorrências o efetivo não apenas da Polícia Militar mas de toda a categoria da Segurança Pública no Estado de Santa Catarina é reduzido, a gente tem feito dentro do nosso alcance, além além e muito do que Uh, a gente poderia fazer né? nós temos tentado dar uh, o nosso máximo mas são necessários além da tecnologia é necessário também a, a recomposição do efetivo uhum. que nós temos hoje policiais militares que estão muito próximos a, a a entrada na reserva
0: então é... ah leite tem, disso tem as pessoas se aposentam né Sim. se vão para reserva Sim,
1: como é. todos os ciclos né claro então, a gente precisa também de uma recomposição do efetivo. O governo está contratando novos policiais militares, tem empossado também policiais civis e de outras categorias, mas a gente precisa que esse número seja cada vez maior, porque senão vão mais policiais para a reserva, no caso da Polícia Militar, por ano do que ingressam uh, na,
0: na carreira novos. E o senhor vê o interesse das, dos jovens no sentido de irem para a Polícia Militar?
1: Sim, é uma carreira muito interessante hum. é uma carreira atrativa é claro, tem que ser uma pessoa vocacionada, não é fácil não é fácil porque inclusive durante as folgas nós temos uh, eventualmente alguma missão para cumprimento algo urgente então, tá mesmo... Sobre aviso Exatamente, hum. mesmo durante a folga às vezes uma situação urgente nós somos chamados para assumir o serviço hum. e realizarmos o, o, algum ato alguma missão importante para a segurança pública na cidade é uma carreira atrativa uh, para quem pretende, né, seguir carreira, uh, são salários dignos que são, são pagos aqui em Santa Catarina apesar de todo esse déficit, claro, uh, levando em consideração as perdas inflacionárias dos últimos seis anos acredito e, e confio né, que chegaremos a um, a um denominador comum para que haja essa reposição mas uh, comparado com algumas uh, alguns empregos da, da iniciativa privada ainda vejo como algo atraente, porque muitos uh, empregados, inclusive formados da iniciativa privada começam, às vezes, ganhando um salário mínimo é, é verdade e, 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 o, e o, o mínimo aqui na polícia militar acaba sendo além do que um salário mínimo e não e, tem tédio sim, não tem tédio, <risos> tem
0: <risos> que não falta serviço. É verdade. Tenente Eduardo tem comandante do primeiro, do quarto, bata, pelotão. quarto pelotão de Polícia Militar de Jaguaruna. Obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui e um bom trabalho e eu tenho certeza que nesse carnaval o senhor vai ter bastante trabalho, né?
1: estamos aguardando e estamos preparados para isso,
0: com certeza. Muito obrigado pela entrevista, o Opinião Pública de hoje fica por aqui nós recebemos o, o Tenente Eduardo Bronstein que nos trouxe informações bastante importantes e coisas que eu não sabia inclusive sobre o Jaguarano, fiquei curioso agora para conhecer é, algumas das praias e ver a extensão do de 38 quilômetros de praia que eu não sabia que tinha isso, né? Sim,
1: é... são praias bonitas é. e oriento não dirija veículo na faixa de areia
0: que está sendo fiscalizada. Ah, ótimo. Não, eu nunca faço isso, né? Acho um absurdo isso. E Sim. é um perigo para quem está. Em Bituba, aqui fechou a, a, a entrada fechou uma parte lá porque realmente as pessoas estavam entrando na faixa de areia sem, sem se preocupar com nada. Esse é um, é um... Com certeza. Esse é. ano farei reuniões
1: com o legislativo local e com, exec, com o executivo para que sejam adotadas posturas idênticas a que estão sendo adotadas em Bituba. Que é um desrespeito que é feito com a população e com os bens. E o
0: risco, o risco, as pessoas estão na faixa Sem contar
1: né? também toda a questão envolvendo crimes e eventuais vítimas ali dessas pessoas que não têm o menor senso Já. de
0: respeito
1: nem de cidadania.
0: Parabéns, pelo, parabéns pela iniciativa. O opinião pública fica a é, opinião pública fica por aqui. Você acompanhou na cidade Opinião Pública.